0: Bueno, ajá, ya nos faltaba un poquito de musiquita y tucutum tucutum en esas intros de Allianita. Muy bien, vale, muy bien Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo están todos, chicos? Bienvenidos al, al 15, al 15 de los viajes del pecho. <risa> bueno, una vez más, gracias a todos por, por escuchar Y, bueno, para pa, el pana que me escribió ayer Preguntándome que, que, bueno, que yo siempre digo lo del like, lo de la campanita y tal Y peleándome que, que en Spotify no se puede dar like si sí se puede, chicos, lo que pasa es que tú no actualizas esa aplicación, muchachos. Tienes la versión del como del 2000. Usted está en Spotify, así que yo invito a todo el mundo que vaya ahorita mismo allá al, al Spotify a buscar los viajes del bicho, ¿no? Y hay unas estrellitas. Usted le da Rate This Show y pone ahí 5 estrellas, papá. Aquí solo se aceptan cinco estrellas. El que quiera da 4, va a decir por un hotel. Va a decir por un hotel de 4, ¿vale? Esto es puro 5 estrellas, chicos. Puro, puro lomito. Puro lomito. <risa> Entonces, bueno, en el, en, el episodio, <ríe> en el episodio vamos a dejar de pelear con, con los fans, chicos. Lo que pasa es que este, este es uno de los fans ahí top, top. Ahí le vamos a mandar una camisa. Estamos, ¿Estamos haciendo las camisas, muchachos. Las camisas ahí con, con los viajes del bicho y, y el escarabajo. Ah, el escarabajo. Vaya, a mí me gustó. A mí me gustó el escarabajo. Lo vamos a poner ahí. Vamos a hacer tazas. más No, las tazas no. Las tazas no porque las camisas. Las camisas sí, no su tercito bien de pinga. Pero bueno, otra vez. Para eso... Eh, Patrocinos, likes, estamos aquí aceptando, aceptando todo. Vamos a ponernos modo, modo turco. <ríe> modo turco aquí, a donaciones, efectivos, cheques. Mira, tenemos todo, tenemos, tenemos CL, tenemos Visum, tenemos eh, ¿cómo se llama la otra? Eh, Paypal, tenemos eh, multibanco, tenemos todo, chicos. Aquí hay todo, Wise, Bitcoin, en cripto también la, la del perro, la Dogecoin también. Ahí aporten lo que ustedes quieran en la, descripción, en la descripción de todos los datos para que nos hagan las, las aportaciones, muchachos. Entonces, bueno, eh, lo importante de esto, lo importante de esto, como siempre, recuerden, escuchen este podcast de manera responsable. ¿eh? Y las anécdotas que les contamos aquí no es para que ustedes las repitan, porque, bueno, no todo el mundo está dispuesto a hacer las locuras al bicho, así que, eh, como la del día de hoy. La del día de hoy, <ríe> este, este episodio va dedicado al el, el doctor, el doctor, vamos a llamarlos al doctor, y, eh, bueno... Este tenía otro poco, pero vamos a llamarlo el casado, porque el pana se casó ahorita el año pasado, entonces eh, el pana casado, pues, mala mía. Bueno, no, mala de él, porque pobrecito. Porque ellos vivieron este episodio con la misma intensidad, pero del otro lado ya van a entender a, a qué nos estamos refiriendo, porque el día de hoy nos vamos a el Paso Los Libertadores. Para los que no sepan dónde está eso, el Paso Los Libertadores es el cruce de frontera, bueno, uno de los cruces entre Argentina y Chile. Para ser más específico, desde Mendoza a Santiago de Chile, ¿no? Por carretera, obviamente. Y esto implica que usted tiene que atravesar la cordillera de los Andes, que la cordillera de los Andes es bien cabilla, yo, hermano, son pocas montañas ahí heavy. Entonces, bueno, usted agarra y usted cruza, pues. Usted sube la montaña y la baja a pie. No, mentira, ¿cómo bajan ustedes a pie? No se vuelvan tan loquitos. Para los que no se acuerden, o los que sí, y han seguido el, el podcast, hasta la continuación del, del episodio de Mendoza, ¿se acuerdan que que el host de Mendoza nos dejó en la gasolinera, eh, bueno, para seguir, ¿no? Porque esta es la gasolinera, como que la última estación de servicio que usted va a conseguir antes de irse a la frontera. Entonces, si usted va en carro, o en auto, o en coche, como lo llame, echa gasolina ahí, hermano, porque de ahí hasta que usted atraviesa hasta Chile, ahí no es nada. Así que, si se queda sin gasolina, bueno, más suerte, porque le toca empujar. <ríe> si, si le toca allá arriba, va solo para abajo, pero como le toca en la subida, verga. La tenía bien peluda yo, hermano. Entonces, bueno, cuando, cuando nos dejaron en esa gasolinera, el bicho venía con su mochila y el bicho tenía que llegar a Santiago ese día, ¿no? De alguna manera. Le habíamos escrito al pana, al, al doctor, diciéndole, llego hoy. Así, así, más nada. Yo llego hoy. Ni hora, ni nada. Llego hoy, pásame la dirección, me pasó la dirección y listo. El bicho se queda totalmente incomunicado hasta no aviso. Y bueno, estamos en la gasolinera y estamos ahí empezando a hacer, a, hacer, a buscar quién nos lleve, ¿no? La típica de convencer a los camiones, ya sabemos cómo se hace, de pararse y hacer dedo hablar con la gente. Y lo bueno es que como es la última gasolinera que hay, entonces, bueno, obviamente se para un montón de gente, entonces era como mucho más fácil. Y empezamos ahí a preguntarle a uno, al otro, y tal. Y había otro pana haciendo dedo esto ya lo contamos en un episodio, que pana, aparte, tenía un cartelito buenísimo que ponía... Te puede salir un hijo igual. Esto, mira, cada vez que se paraban unos abuelitos, se cagaban de la risa. Se cagaban de la risa porque decían, o mi hijo era mochilero, o yo fui mochilero. O, bueno, se reían y ya, pues. Pero ninguno te llevaba, ¿vale? Una rata, una rata. Y bueno, lo típico. Hablamos con un montón de camiones, los camiones nada. Hablamos con un montón de gente, la gente nada. Pero bueno, como estábamos en la gasolinera, había donde cargar agua para el mate... Allá donde comer. Entonces, bueno, tampoco teníamos como que tanta prisa. Hasta que, obviamente, empieza a pasar las horas. Y, bueno, uno tiene que cruzar la frontera. Porque no creen que la frontera está abierta ahí 24-7. Para que usted vaya cuando usted quiera. No. Esa vaina la sierra, ¿no? la vaina la gente trabaja. Entonces, bueno, eventualmente se para una pick-up. Y eran unos chamos. Y nos acercamos a preguntar. ¿Qué pasó, hermano? ¿Todo bien? Sí, vale, todo bien. Mira, este, ¿para dónde van? Eh, no, bueno, vamos para Santiago porque en esa época estaba muy de moda que los argentinos se cruzaban a Chile a comprar, a comprar vaina. televisores, teléfonos yo qué sé sobre todo como electrónica porque creo que era más barato o cuando regresaban no pagaban impuestos había una historia, había una movida que las colas locas en, en, la, en, en la aduana eso era un desnague es un poco gente yo no sé si era al revés que los chilenos venían para acá algo así yo sé que había un montón de cola y había un montón de gente porque en un lado o uno de los dos lados es más barato hace más sentido que fuera más barato en Argentina pero bueno ya no me acuerdo entonces bueno convencemos a los chamos no sé qué y le decimos bueno nos llevan entonces bueno pero ustedes para dónde van bueno para Santiago ajá pero para qué parte bueno hermano no sé nos va a llevar así, bueno, dale, montense ahí, echamos gasolina y nos vamos, bueno, si sí, va, Nos montamos en la picó y nos vamos con estos dos panas y vamos echando cuenta de todo el camino. pa, 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 pa. Claro, y a todas estas les preguntamos mira, pero ustedes ya han ido. Y nos dicen, no, no, es la primera vez que vamos. Y nosotros, ¿qué? ah, bueno, nosotros también. Bueno, sí, va, vamos. Y vamos, entonces, esto usted empieza a meterse en esta carretera. Que eh, bueno, esto lo aprendimos en otro momento. En, en ese pedazo en lo que usted se mete esa carretera, aparte de como unos lagos súper bonitos ahí de Mendoza que la gente va en verano a pasar un rato por allá y bueno, usted se empieza a en el hacia la frontera, ¿no? hacia la cordillera y típico, ¿no? usted empieza a ver la nada ¿no? y eso era nada, nada, nada y para adentro, para adentro, para adentro hasta que bueno, hasta que llega un punto en que empieza a ver como que más volumen de carro, más volumen de camiones y más carro y más camiones y más carro y más camiones y y más camiones. Y más carro, y más camiones hasta que obviamente eh, hay cola. <ríe> o sea, literalmente hay cola para subir. Eh, yo no sé cuánto hay de pana desde Mendoza hasta la frontera como tal, hasta, hasta el paso del Libertadores. Pero hay que joder, ¿saben? Es como una hora para allá para adentro o igual más. Y bueno, obviamente si hay cola, pues tardamos un montón. Tardamos un montón. Este, pero bueno, así podemos ir conociendo a la gente, de dónde venían, qué hacían, qué no hacían. Este, entonces, bueno, usted va sacando información y... Esto a veces es lo bueno y es lo malo de hacer de dedo porque cuando la gente empieza a contarte qué hacen y a qué se dedican, hay momentos en los que usted, como que dice, verga, ¿quién me mandó a mí a meterme en este pedo? Pero bueno, a todas estas lo echamos bien pana. Y bueno, nos habían pasado un par de tips, ¿no? De, de qué hacer en la frontera, qué no hacer. Eh, Cómo hablarle a los policías, porque bueno, de un lado obviamente es Argentina del la otro lado es Chile. Entonces los argentinos son como más, bueno, sí, hermano, te vas a pirar, bueno, pírate, pim, pam, pim, pam, sella y fuera. Los chilenos ya son más como, ah, tú vas a entrar para acá, ven para acá. Entonces, eventualmente cuando usted llega al Paso Libertadores, sorprendentemente esto es Alta Cordillera y esto está allá arriba, <ríe> en la punta de la cordillera y usted esperaría que fuera como más, eh, no sé, más montañoso, más así, tipo mordor, loco. Pero usted de repente llega y hay una explanada de tierra gigantesca. Y ahí está una carpa. Porque literalmente es una carpa como palabra carro. <ríe> y un poco policía. Hermano, eso está lleno de policía. y perros y vergas por todos lados. Entonces se empieza a hacer como la cola. Como si fuera para un peaje, ¿no? Los camiones a la izquierda. ¡fua! Y aquella cola de camiones, hermano. Así de poco. Y camiones para allá para abajo. Que yo creo que esos panes van ahí como tres días. Y luego se hacían como seis, siete colas de, de, para los carros, pues. Porque... Hay como, usted tiene que ir haciendo como varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Obviamente hay un montón de gente, hay un montón de cola, y está todo el mundo fuera de los carros, hablando paja conociendo al de enfrente, al de al lado, al de atrás. Eso es bueno porque usted empieza a pasar el tiempo, ¿no? Porque aparte te vas a pegar ahí un poco de hora. Pero tampoco es tan bueno porque, imagínense, yo no sé si ustedes han visto este, este, eh, ¿cómo se llama esta vaina? Alerta aeropuerto que de repente viene un bicho te mete una vaina por ahí y tal o, o esa típica escena de película de la, la el cruce de la frontera de México no Texas Estados Unidos ahí ¿eh? este hermano mmm, complicado complicado Esta, esto es más o menos igual pero versión argentina y versión chilena detrás de ese poco de gente ahí ese poco de carro y usted tiene que hacer dos cosas. La primera, usted se pone en la fila. Y la típica que, venga, esta fila avanza más rápido. Y usted se pone y es la fila que no avanza más. Y ahí se queda pegada. Y uno dice, chale, vale, pero esto no va a arrancar nunca. Entonces, el bicho empieza a ver que la gente se baja, y iba por un lado, luego regresaba, luego el otro se ponía a pelear. No típico, ¿no? Que, que si se tarda mucho, que tú, que boludo, que tal. Y ni que ahí empezó este pedo. Entonces... Nada, nos ponemos a hablar con los panas de al lado y el bicho les dice, hermano, ¿cómo es este negocio? Porque es la primera vez que venimos y tal y no sabemos qué hay que hacer. Y nos dice, bueno, ¿tú ves a taquilla que está ahí? Sí, bueno, tienes que ir para allá a, a que te sellen el pasaporte. Y yo, bueno, sí va. No, ellos te van a sellar la salida. Y yo, bueno, pero es que no hemos salido. Y dice, bueno, pero es que cuando llegues con el carro tienes que tener ya la vaina sellada. Entonces, eh, para ahorrarte tiempo, te baja, no va a pasar nada, vas a estar como tres horas en la cola baja a la taquilla y sellas el pasaporte nosotros bueno si va a plomo vamos para pa la taquilla obviamente hay un poco de gente en la taquilla y hacemos la cola y le decimos bueno sella el pasaporte y te hacen las típicas preguntas ¿para dónde va? para dónde usted dónde viene? y no sé qué y pink y pan entonces claro como llegamos cuatro locos juntos eh, ¿ustedes me juntos? y era como bueno uno no sabe si decir que sí o decir que no el bicho ya estaba cazando había, había tanta cola y yo de pana tenía que llegar y, y, y yo no tenía teléfono, no tenía nada, no tenía como avisarle a nadie de que yo iba a estar ahí como cuatro horas metido, la gente esperándome del otro lado, todo angustiado. Bueno, dice uno que, que angustiado. Y el bicho estaba más bien cazando cuál era el próximo camión que iba a cruzar, para el bicho cruzar, caminando, y agarrar el camión de más adelante y decirle a estos pánicos, bueno, hermano, gracias por la cola, pero yo no voy a hacer cuatro horas aquí en la aduana para que, bueno, chao, hablamos. burde rata, ¿no? Los panas lo, lo llevan hasta allá y el bicho todo, todo, rata, todo, y que, bueno, te vas aquí botado hablamos. Eso hubiese sido mejor. <ríe> porque, bueno, hacemos los sellos de los pasaportes eh, a mano, ¿no? A pie tal, te sellan tu vaina y te dicen, bueno, tienes que esperar porque tienes que hacer los papeles del carro, ¿no? El pana del carro. Entonces, bueno, otra taquilla. El pana va el carro, ¿no? Matrícula, papeles, ta, 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 y sellas el, el carro. Entonces, luego, claro, te toca esperar el turno porque la cola era que como había toda esta movida y que la gente iba para el otro lado a comprar porque era más barato y luego venían y tenían que declarar. Entonces, claro, había venga cola de gente declarando. Es que la gente se traía de todo. nevera televisores, eh, carros, celulares, verga, un avión, un barco, toda mañana. Eso parecía al de acaso. <ríe> Para los que son venezolanos y eran de Caracas en la casa, tal cual. Tú decías, venía la gente, van a con esas camionetas a reventar de vaina Que tú decías, hermano, usted va, usted va aquí para su casa o usted va a revender todo esto en Argentina. Yo creo que la, el 80% de la gente iba a revender en Argentina, pero bueno, es eh, normal, no. Entonces, claro, te dicen, tienes que esperar a que hagamos la requisa del carro. Eh, bueno va nos quedamos ahí sentados y esperamos, y esperamos, y esperamos y hecha cuenta, y hecha cuenta de con el de al lado hecha cuenta de con el de aquí, no sé qué tal y espera, y espera, y espera y a todas estas, claro, van como que pasando los carros para Carpa, y no, usted para allá usted para allá, como, tal cual como si fuera un auto lavado la única diferencia es que no hay ningún auto lavado hay un poco de policía, un poco de Paco revisando esos carros que van a, uno uno se siente como delincuente uno, uno empieza a ver la vaina de lejos y uno, y uno entra, se pone como nervioso uno siente que se está robando algo porque estos te hacen bajar el carro y empiezan a levantar toda la alfombra, los asientos, montan un perro, te pasan un escáner, escáner por debajo del carro y tú dices, hermano, pero, ¿qué es esto, chico? ¿Tú qué crees que somos que aquí los drug dealers del... No, vale, ¿qué es esto? Tranquilo. Entonces, bueno, pero ellos lo hacen para que uno se vaya como poniendo nervioso. ¿no? A los policías les encanta que la gente se ponga, se ponga como nerviosa, ¿no? Para ver si cae, para ver si cae tranquilo, hermano, es tu trabajo y, y déjame en paz. Pero bueno, a todas estas, eh, claramente uno de los chamos que nos estaba llevando se empieza a poner como alarmantemente nervioso. Y el biche que, ¿qué pasó, hermano? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Todo tranqui Y él dice, sí, 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 todo bien. Bueno, se va, avanza la cola, avanza la cola, avanza la cola. Y ya éramos como, quedaban tres por delante. Y el pan ahora sí, nervioso no. te está cagado, 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 cagado. Y uno y que, mmm, hermano, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y dice, bueno, es que están los perros. Y yo, ay, ¿qué pasó con los perros? Bueno, es que van a oler la vaina. Y uno, oh, no puede ser. Y yo, van a oler, ¿qué, chico? ¿Qué traes tú en ese carro? Y dice, no, bueno, es que traemos unos porritos ahí, tú sabes, tú sabes. Y yo, bueno, hermano, pero nosotros podías haber fumado antes. vas a tener que traerlos ahí. Y dice, bueno, hermano, ¿qué vamos a saber? ¿Cómo que qué vas a saber, hermano? Estás cruzando una frontera, ¿tú qué crees que...? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién crees que iba a estar ahí esperándote meses? hacer ¿Pase unos pases, un autogol? No, vale. Ahí no va a estar meses, ahí va a estar la policía, los perros, tal, tráfico, tal. Tú vas a traer porros para la frontera. Verga, de para. no podías traer mate, ¿no? O un ferne, no, tal. Entonces, claro, ¿ahora dónde nos metemos esto? Porque ya en lo que empiezas a hacer tercero, uno piensa que no, pero los policías ya te están viendo. No, ellos ya tienen el ojo montado en los próximos carros que vienen y claro, esos perros están, empiezan a, a dar vuelta por ahí. Entonces claro, el pan empieza a ponerse nervioso, empieza a ver a quién se los lanza, o dónde los mete, o dónde los tira, o, o si se los comía, yo qué sé, eh, entonces él dice, bueno, todavía tenemos chance porque el pana tardaba en, en, en revisando cada vehículo, pero en eso, no sé, los, los pacos como que se activaron protocolo de eficiencia y empezaron a revisar el de adelante y el de más adelante, no, y era con verga ahora no faltan tres, ya somos los siguientes, y... Y vienen súper agresivos, los bichos te dicen, bájese. Y lo primero que hacen es lanzar a ese perro para dentro del carro y el perro empieza... <risa> Ese perro empieza como loco así huele por para todos lados. Y como usted llega y cualquier cosa rara, este, esos bichos lo van a encontrar. Entonces este, el pana sigue haciendo boleta viendo si se lo metía, no sé, por los interiores. Pero claro, los perros olían el carro y te olían a ti. Entonces yo todas estas no sé cómo hizo el pana. En algunos se los metió... Que el perro se subió, ese hombre vio el blanco, amarillo, azul, rojo. Ese hombre vio para todos lados. Eh, y claro, nosotros también, porque nosotros decíamos... Ajá, no nos conocemos de nada, pero estamos viajando juntos. Aquí vamos a todos para el calabozo. Todos juntos, pum, de una. O multados, o lo que sea. este Y el bicho ahí se acordó. Ve, hace dos horas yo dije que me hay en un camión y baja a estos panas equivotados. Yo tenía que haber hecho eso, chicos. Por uno andar de buena gente. De buena gente nada, vale. Yo no sé cuántas veces en, en, en este episodio... Eh, el bicho lo han querido meter preso. <risa> Pero bueno, cosa, cosas que pasan. Menos mal, de para no, no pasó nada, eso pasó desapercibido, el perro requisó todo, nos, nos revisaron todo por todos lados, salió bien, nos toca pasar y nos vamos. Entonces, bueno, el camino hacia el paso los libertadores y luego está el famoso túnel del Cristo Redentor. Eh, el camino de ida es brutal. Es brutal, porque los paisajes son bien de pinga, la subida y tal, es todo así como todo magnífico. Pero realmente lo increíble es cuando sales. O sea, cuando usted va de Argentina para Chile, eh, lo de pinga es cuando usted ya entra a Chile. no Cuando usted está del otro lado y pasa el túnel. Porque usted pasa toda esta movida de que te revisan y te no sé qué, ta, 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 ta Y te metes en el túnel, ra ra, 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 ra. Y en lo que usted sale del túnel, claro, usted está del otro lado de la cordillera entonces claro usted subió toda la cordillera llegó a la cima y ahora le toca bajar y en lo que usted sale de ese túnel hermano está la famosa el famoso caracol la famosa espiral esta que salen todas las fotos estas aéreas todas de pinga por ahí les vamos a poner las fotitos en Instagram no se, no se nos alteren no se nos preocupen las tenemos claro que sí si usted sufre vértigo si usted le da miedo a las alturas si usted se marea, hermano tapese los ojos y métase debajo del, del asiento porque aquí le va a dar una vaina si va en carro, de repente no tanto, pero si usted va en camión o en autobús, que esos bichos van burde alto y van así todos pegados por la orillita, hermano, escóndase. Escóndase porque le da algo, pero eso sí, la mejor vista es lo ¿no? que usted sale de ese túnel, usted ve ese caracol así para abajo, eso se ve increíble, hermano, o sea, pero una locura, una locura total, total, o sea, no tienen ni idea, y luego usted empieza a bajar, ta, y obviamente la gente, sabe, empieza a frenar, se pase fotico, pase cosas y si le toca que ya es como medio tardecito y está al atardecer coño bien de pinga totalmente cero recomendado en invierno yo creo que en invierno hay muchos días que esto está cerrado porque eso es hielo nieve y toda vaina cero recomendado el bicho fue en verano este así que bueno pilas los que vayan a ir por favor tomen las precauciones pero entonces usted se lanza ese caracol así bien de pinga se hace todas sus fotos se hace todos sus selfies usted se para en el medio así como un montón de gente luego viene el camión que empieza a tocarle corneta a uno así, bing, 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 bing. hermano, muévete porque tengo un camión con no sé cuántas toneladas y tú estás haciendo selfie, quítate porque te voy a pisar y te voy a mandar para allá para abajo. <ríe> Entonces, bueno, después que usted pasa todo ese caracol, usted sale del caracol y, y empieza carretera para Santiago. Menos mal que hay una sola, porque éramos cuatro locos y nadie sabía para dónde íbamos, pero bueno, todo el mundo va más o menos para el mismo lado. Y como por los siguientes no sé cuántos minutos, 40 o una hora, algo así, eh. Todo el mundo va para el mismo sitio, ya luego es que se empieza a ramificar y se empieza a poner como complicada la cosa. Pero bueno, siempre está el cartelito de Santiago es para allá, Santiago es para allá, y dele pum, 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 Santiago es para allá, Santiago es para allá. Ya todo el mundo se le había quitado la cagazón del perro, ya todo el mundo se le había quitado el vértigo, ya todo el mundo se le había quitado todo. Y empieza otra vez otro, otro momento de bueno, vamos a darle chill, vamos a, a llegar hasta Santiago. Y empezamos a rodar, ra. ra, 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 ra. Entonces, bueno, vamos rodando y a todas estas, bueno, ya nos habíamos hecho panas porque ya habíamos pasado un montón de, de tiempo juntos y empiezan a preguntar, no, bueno, ¿para dónde iba cada uno? No, bueno, yo voy para tal zona, yo voy para tal no sé qué, que si yo voy pa, para el centro, yo voy para tal, yo voy para aquí. Y claro, el bicho viene y dice, no, bueno, pero es que yo voy para acá, son unos panas. Y ellos dicen, ah, bueno, eh, a lo mejor tus padres nos pueden, nos pueden orientar, nos pueden decir para dónde es, porque nosotros tenemos la dirección, pero no tenemos idea. Y ya, ah, bueno, sí va, yo les pregunto ahí cuando, cuando lleguemos, pues. Bueno, sí va. Y empezamos a darle para Santiago. A través este el bicho tampoco sabía para dónde iba ahí. Yo que iba a saber para dónde. Yo, yo tenía una dirección, no teníamos internet, no teníamos GPS, no teníamos señal, no teníamos nada. El, el bicho, bueno, ya había aprendido y se había descargado los mapas. Y usted sabe que, bueno, cuando usted se descarga los mapas, ahí de alguna manera, como que cool, lo medio encuentra uno y, y usted empieza a adivinar a dónde coño va. Luego, bueno, hay otras aplicaciones. Hay una que es buenísima que se llama Maps Me eh, Que, bueno, esa funciona offline bien, bien de pinga. Pero, bueno, en esa época no, el bicho no conocía ese tipo de, de cosas. El bicho era bien arcaico para pa la tecnología. Entonces, bueno, llegamos eventualmente, llegamos a, a Santiago. El Santiago es gigante, hermano. Esa es súper grande, que ciudad más grande para el, tal y empezamos a darle para algún sitio, claro, nos paramos en un, en un momento, y yo no sé por qué esa, desde que, mira, desde que existe Google Maps, la gente dejó de preguntar direcciones, y cuando Google Maps no funciona, ya nadie sabe preguntar direcciones, ya, ya no está la típica que usted se para así en la esquina y dice, eh, hermano, ven acá, mira, esta calle donde queda, y le empiezan a dar las típicas direcciones, mira, le vas a la en la mata de mango para la derecha, luego vas a una casa blanca, en la casa blanca das la vuelta, vas a la rotonda, sigues como tres cuadras, vas a encontrarte a Jacinta, Jacinta te va a decir que ahí no es, que en la casa adelante, en la casa adelante a la izquierda, cuatro semáforos, llegas a la avenida, es grande, ancha, así como de cuatro canales, dos van para allá, hay un hueco en el medio, cuidado, le das la vuelta en el puesto de chicha, ahí, bueno, ahí vuelve a preguntar porque hasta ahí llegó mi mapa de la ciudad. Y ni que, eh, verga, hermano, no entendí nada, pero dale, yo sé que para adelante y donde Jacinta a la izquierda. Gracias, gracias. Y yo no le preguntaba al siguiente loco más adelante, y el loco te decía, no, hermano, mira, cruza aquí a la izquierda, acá a la autopista, 20 minutos llegaste. Y ni que, que la gente sí, la, a uno sí le gustaba elecciones complicadas, hermano. Dígame en Venezuela, que las casas no tenían ni número, ni calle, ni nada. Eso era puro mata mango y el portón verde a la derecha. <risa> Entonces, bueno, esas eran tal cual las indicaciones del bicho era, eh, bueno bicho, ¿para dónde vamos? para adelante, para, sí, sí, hasta donde Jacinta y en donde Jacinta a la izquierda no teníamos absolutamente ni idea de para dónde estábamos yendo, empezamos a darle para adelante siguiendo como que cartelitos a ver si pegábamos algún nombre o si en algún punto ponía como que centro, eso sí es como sorprendente ¿no? usted, usted va a muchas ciudades y cuando usted está en ciertos países siempre hay un cartel que pone el circulito así como que no el centro de la ciudad es para allá, es increíble que las ciudades de Latinoamérica ninguna tiene como que el centro para allá hermano, el centro para allá no Es como que, a ver, uno llega al centro y el centro no se mueve. A todas estas ya las cosas se, se habían puesto un poco como, como turbia. Porque el bicho se dio cuenta que estos panas realmente no tenían como que un sitio donde llegar. Y empiezan a preguntar al bicho, mira bicho, pero ¿será que nosotros nos podemos quedar con tus panas y tal? Y yo, pero hermano, no sé, porque esos locos vienen cuatro locos juntos. Y ya voy a llegar yo y ese apartamento es bien chiquito y tal. Y aquí es donde uno dice, pero a mí... O sea, hay tanta gente que me ha dado casa y me ha dado tal, pero bueno, eso ha sido la bondad de la gente. Eh, el bicho, no es que no sea bondadoso, pero ya teníamos muchas horas juntos, ya habían unas actitudes ahí un poco raras. Y uno dice, bueno hermano, una cosa es ser bondadoso, otra cosa es ese pendejo. <risa> y luego el otro argentino se había hecho como super pana de los otros locos esto. Eh, y él sí tenía claro para dónde iba, pero él decía, no vale, yo me voy a quedar con estos locos hasta, donde, hasta que ellos consigan algo, porque no los voy a dejar. No los voy a dejar tirar Y que este dicho sí es bondado. O ahí habían dos cosas. O el pan era muy bondadoso. O tampoco tenía dónde llegar. Y era pura paja, pues. <ríe> Pero bueno, entonces este empezamos a darle para adelante. Para adelante, para la izquierda, para la derecha. de aquí, párate allá. Pregunta allá, pregunta más allá. Y usando las tres líneas de, de señal que nos llegaban de manera intermitente. Y leyendo el mapa en, en offline. ¿no? Y era como que, ajá, para adelante... Ajá, para la izquierda, eh, mierda, vía contraria, mm, mm, dale para el otro lado. Y así un montón, o sea, estuvimos yo creo que como una hora y media dando vuelta a todas estas. Ya eran las, yo no sé, hermano, las nueve. Era tarde, ya era tarde, ya habíamos pasado, o sea, habíamos arrancado de Mendoza hace un montón de horas. Este se supone que son tres horas de Mendoza, a Santiago, pero bueno, más la cola, más el perro, más la aduana, más que nos perdimos, más que no sé qué, ya habían pasado como infinitas. Ya se empezaba a hacer como de noche, bueno, de noche no, porque es verano y el sol no se mete hasta las mil de la noche, pero bueno, ya, eran, ya era tarde, pues, era tarde. Y claro, todas estas, el bicho le había escrito a sus panas como a las siete de la mañana, en plan, hoy llego para allá. Y eran como las nueve de la noche, el bicho no había dado señales de vida de nada. Aquella gente, eh, no sé, angustiada, o ya era más como, bueno, este bicho no llegó hoy, a lo mejor llega otro día, llegará mañana o pasado, ...o vete tú a saber cuándo, hasta que finalmente. Claro, el bicho se da cuenta que realmente no estamos llegando para ningún lado y, y no sabe ya para dónde meterse y no sabe qué hacer con estos panas y empieza a ver que bueno, en Santiago hay metro y el bicho dijo, no hermano, no bueno, panas, déjenme aquí en el metro, yo me quedo aquí en el metro, me monto en el metro y tal y, y yo me voy. O sea, y ustedes busquen, busquen para otro lado, como que fino, gracias, gracias, pero, pero yo me piro. Pa Entonces a todos esto los bichos que no, no, vale, tranquilo, tranquilo, este, nosotros te llevamos, claro que sí, pero... Porque en ese momento como que el carro empezó a tener como una falla y ellos empezaron a buscar como un mecánico para arreglar el carro ahí en Santiago. Y era como, hermano, ¿qué mecánico? ¿Qué mecánico? Empezamos a desviarnos un montón, a preguntar un montón de talleres para si le arreglan la falla. Eh, a todas estas los bichos como que sí, consiguieron, consiguieron cita en un taller que sí si para mañana. Yo les decía, hermano, pero tú ni siquiera sabes dónde te vas a quedar. Vas a hacer cita en este taller. Eh, mañana ni siquiera sabes si vas a acordarte cuál era el taller o no el taller y los que no, bueno, pero es que hay que arreglar el pedo del carro porque luego tenemos que ir a comprar unas cosas y luego nos tenemos que regresar en cuatro días y tal, entonces ellos tenían ahí una movida muy rara y yo dije, no hermano, vámonos de aquí, pero bueno, ellos insistieron, insistieron de que nos llevaban, de que nos llevaban, hasta que finalmente empezamos a, a caer como en la zona donde como que donde vivían mis amigos, y bueno, eventualmente caemos como en una calle paralela, claro, a todas estas. El, como los panas habían empezado, como que bueno, será que nos podemos quedar será que tus amigos nos pueden ayudar y no sé qué tal. Claro, el bicho, eh, estas son estrategias, muchachos, para todos los que viajan y van a ceder, van a hacer cosas o piden taxi en países extranjeros, nunca, nunca, nunca lleguen a la dirección exacta, exacta donde ustedes van. Siempre quédense dos, tres tres edificios más atrás, o en la calle al lado, o en la arriba, caminen, tómense la libertad de que puedan caminar por lo menos, no sé, unos 100, 200 metros, hasta su destino, hagan una finta, párense en un edificio diferente, como que esperando que los vengan a abrir y tal, y tal cual, bueno, el bicho hizo eso, el bicho vio la dirección, pasó como por delante de donde vivían sus amigos y dijo, venga, la ven es aquí, pero voy bueno, yo voy a tirar más para adelante, Tiramos más para adelante, un izquierda tal, y el bicho se paró como tres cuadras más para adelante y dijo, bueno, no pasa nada, yo camino, pero yo ni idea le voy a mostrar a esta gente eh, dónde me estoy quedando, eh, por si acaso, pues, uno nunca, uno, uno, uno tiene que confiar, de pana, yo siempre lo he dicho en este podcast la mejor energía del mundo, confianza, estén activos, comparten con la gente, pero bueno, de nuevo, una cosa es confiar y tener buena disposición, otra cosa es ser pendejo, también tengan sentido común y estén alertas y estén atentos, eh, porque bueno, pasa de todo. No pasó absolutamente nada, pero es mejor, mejor prevenir que lamentar. Entonces, bueno, el bicho se baja y le dice: Bueno, pero ¿dónde es? Yo no, no, es aquí, aquí al lado. Bueno, pero te llevamos hasta la puerta. No, no, tranquilo, hermano, yo camino. De verdad, aquí al lado, mira, si ustedes por esta avenida pueden seguir y no se desvían tanto. Y les vendimos un cuento loco como si el bicho conociera la ciudad. Como que no, no, tú sigues por esta, por esta avenida y vas a llegar a donde tú tienes que llegar. ¿Qué vas a saber tú, loco, si tienes como dos horas dándole vuelta a todo Santiago para que te dejen en, en el sitio que tiene que llegar? Entonces, bueno, es que el bicho se bajó de ahí y empieza a caminar, ¿no? Y, obviamente, siempre mirando para atrás para ver si la gente ya se había ido no se había ido. Y, tal. Entonces, y bueno, lo típico, como vea que hace un derecha y un tal, bueno, los perdimos de vista, más nunca supimos de esa gente. No tengo idea, yo espero que hayan llegado bien. A donde sea que, que hayan tenido que llegar. Y bueno, que les hayan arreglado el carro. Porque pobrecito, nos llevaron hasta Santiago. Yo espero que les hayan arreglado el, el carro. Entonces bueno, a todas estas, el bicho finalmente aparece y llega a donde, a donde se iba a quedar. Ve así, ¿tá? y toca el piso. Ya no me acuerdo qué piso era. Toca el piso, pan. Y finalmente no le abren al bicho, tal. Y bueno, aquí es donde, de pana, el bicho le tienen que agradecer mucho a sus amigos, al, al doctor en particular, porque, bueno, claro, usted le avisa como a las 7 de la mañana y que hermano, yo llego para allá hoy, seguro. Y eran como las 10 de la noche y el bicho no había llegado, ese, y ese hombre llamando y mandando mensajes, mandando cosas y preguntando y tal. Nadie sabía, nadie sabía dónde estaba el bicho, nadie sabía si iba a llegar, si no iba a llegar, si venía hoy, si no venía hoy. Los panas esperándolo para cenar. Y el hecho no llegaba, los bichos comieron, y que nada, este, que se joda el bicho, jódete, vas a pasar hambre. Pero no, hermano, mira, eso fue Abrir la puerta de esa casa y, coño, un abrazo ahí, porque aparte teníamos años sin vernos Coño, hermano, ¿qué pasó? Tal? Ahí o sea, todo emotivo. Pero lo mejor fue en lo que ese hombre abre la puerta, ese hombre tiene una, una birra así bien frita en la mano. Primero nos da la birra y después nos da un abrazo. Coño, eso, eso es un recibimiento, chicos. Para una persona que tiene como 14 horas esperándole, que usted no le manda mensaje que usted no le avisa, que usted no sabe si va a llegar o si no va a llegar... Eso es un pana, oye, que le tiene ahí la birra bien frita y primero le da la birra y después le da un abrazo. No jodas, así, para los que me van a invitar para sus casas, si no es así, si no es así no quiero nada, oye, no quiero nada. Entonces bueno, llegamos, no sé qué, saludamos a, a, a la novia del doctor, que más, que más, cómo está, eh, al, al pana, al casado, eh, bueno... Hay que decirlo. Este pana es muy famoso por sacarle el culo a uno siempre. Eh, porque él se había ido a hacer maldades con, con, con alguna niña por ahí. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Y el pana no, no estaba ahí para recibirnos. Una rata, chico. Yo creo que después llegó. O, o apenas llegué, el bicho se fue. Algo así. Algo así. Yo sé que él no estaba. <risa> y además de saber, birra... No, hermano. En lo, que yo toqué, en lo que yo toqué el timbre, abajo, el intercomunicador... Ese hombre sacó esa birra, pum, y metió un arrocito con un pollo al microondas. Y cuando el bicho subió a la casa, le dan la birra, un abrazo, saluda, saluda. Y le sirven aún así un arrocito con un pollito así, horneado, rico, divino. Hermano, alto crecimiento, porque además el bicho tenía un hambre más cabilla, hermano. Como cosa normal. Ya sabrán que, bueno, el bicho no aprende que si usted se va a pegar un viaje que dura 3 horas y va a hacer dedo, tiene que sumarle 2. Y si va a cruzar una frontera, tiene que sumarle dos más. Y si luego le va a sumar, que no sabe cómo llegar, tiene que sumarle dos más. Y cuando usted se va a dar cuenta, usted necesita 14 horas. Hermano, usted tiene que aprender que usted se tiene que llevar comida, agua, toallitas para pa cuando le dan las cagaleras, las cosas. Y el bicho no aprende. El bicho no aprende. El bicho otra vez sin comida. Bueno, habíamos comprado algo en la gasolinera, pero bueno, luego hubo que repartirlo entre todos. Y al final uno compró cualquier cosita porque no dice, bueno, son tres horas, tampoco para tanto. Tres horas, nada, chico, un montón de horas ahí, otra vez pasando hambre. Así que bueno, esa birra, eh, todavía la recordamos, ese pollito ahí. Comimos ahí, buenísimo. Nos recibieron, nos tenían ahí un... Creo que era el sofá o un colchoncito, una cosa así. Ya preparado para, para, para nosotros, para quedarnos. Y bueno, de verdad que una vez más, ya lo saben, el, el bicho es un tipo con suerte... Y tiene unos amigos increíbles, de verdad que gracias a todos los que, los que formaron parte de este viaje... ...los que nos recibieron una vez, dos, tres, cuatro... ...los que nos esperaron, los que nos brindaron cosas, los que nos alimentaron, los que todo... ...de verdad que eternamente agradecido con, con todos y una vez más, ya saben... ...si el bicho va para sus casas, birrito po y pollito, y pollito. <ríe> y bueno, después el bicho se quedó ahí, luego nos quedamos una semana ahí en Santiago con estos amigos luego ya, bueno, vendrán los episodios de, de todo lo que hicimos en Santiago, eso fue buenísimo porque aparte fue un reencuentro con un montón de gente eh, genial, eso ya vendrán en los, en los siguientes episodios, no se preocupen, les contaremos todo, y bueno, una vez más, espero que lo hayan disfrutado, espero que eh, nos sigan, para los que no le dieron las estrellitas al comienzo, por favor, vayan, estrellitas, 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 solo cinco estrellas, y bueno, como siempre muchachos, Anímense a viajar, anímense a viajar, los que tengan preguntas, escríbanos, les haremos todos los tips, o escúchense de todos los episodios, depende del destino que quieran ir, seguro que el bicho ha ido y si no, ya iremos, y si no, vayan ustedes y anótense al, al podcast, escríbanos, Emma bicho, me fui para tal lado y tengo un cuentazo buenísimo para echar eh, y los ponemos aquí a grabar con nosotros, claro que sí, bienvenidos todos, bienvenidos todos y... Bueno, gracias a todos por, por escuchar, seguimos aquí, Dayanita, Ami, gracias, gracias por la producción y bueno, un abrazo a todos, se si les quiere, nos vemos en el siguiente episodio, claro que sí.